0: Where we're going. We don't need roads. You're one ugly motherfucker. Give me pinche disco. Better alive. You are coming with me. Las brujas no me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
1: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Esta es nuestra séptima emisión y yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y vamos a revisar todas las películas que pudimos ver este fin de semana, que estuvo pues lleno de opciones bastante interesantes, ¿o no Iván? Sí, muy interesantes. Pero antes de comenzar con, con lo que vamos a revisar, queremos tomar un minuto de silencio. Porque el día de hoy, a la mitad del día, aproximadamente, ¿a qué hora fue? ¿Como a las 2 de la tarde? Más o menos. Antes, como a la 1. Sí. Nos impactó la noticia, se cayó el internet, no solo Facebook, porque aparte bueno, se cayó Facebook, pero se, se paró el, el, el mundo porque Así es. el gran genio creativo y sobre todo padre del universo Marvel, Stan Lee falleció a la edad de 95 años. Es correcto. La verdad es que voy a ser totalmente sincero, sí sentí bien feo, me, me, me pegó muchísimo la, la noticia, sobre todo porque al señor yo lo admiraba, yo creo que a nivel Walt Disney. Yo creo que sí se le podría hacer una pequeña comparación
0: precisamente con Walt Disney, debido a todo lo que ha aportado, no solamente al mundo de los cómics,
1: sino al mundo del entretenimiento. Sí, es correcto. Y, y fíjate que comencé a ver en Twitter y en, y en Instagram y en Facebook muchísimas publicaciones que decían ay este ya va a ser que Stan Lee se haga que la gente se olvide de Freddie Mercury o que se olviden de que Juan Gabriel va a regresar el 15 de diciembre o ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, que pues no, la, las cosas... Pues se dieron así, y el, el señor, pues también es una leyenda en su ámbito, así como Freddie Mercury lo fue para la música. Claro. También, también están, era un artista y es la leyenda en el mundo de, de las historietas. Sin dudarlo.
0: Aparte de que, básicamente, casi todo Marvel fue creado por él.
1: Es correcto. Fíjate que quise revisar el dato de precisamente de cuántos personajes él creó, no, no, no pude encontrarlo pero sí hacen referencia de que prácticamente el 70-75% de personajes de Marvel tiene el que ver al menos... En el proceso creativo. Claro, tengo entendido que es, por ejemplo, Spider-Man, eh, Hulk. Empezó con los cuatro fantásticos,
0: eso seguro. Claro, eh, creo que también tiene involucración con Daredevil, Black Panther, Capitán
1: América. Capitán
0: América, X-Men, por supuesto. Eh, X-Men, claro. Iron Man, si no me equivoco. Sí. Y, uh, Doctor Strange.
1: Ese sí, no estoy seguro, fíjate. Silver Surfer, sé que sí. Él sí. Eh, Ant-Man, me parece que también. Ant-Man también, es correcto. Sí. Y de ahí en adelante, Thor. Este, pues un sinfín de, de personajes, ¿no? Y te digo, al final de cuentas también, eh, él participaba en los procesos creativos de, de los nuevos personajes que iban apareciendo en, en, en las historietas. Y, pues obviamente, se volvió también parte importante él, o un pilar, dentro del desarrollo del del guión de los guiones para todo lo que se ha visto en cine con respecto a sus personajes y que las nuevas generaciones han podido acceder a él a través de eh, los cameos tan famosos que ha hecho dentro de las películas y me gustaría eh, que me dijeras cuál es el cameo que tú recuerdes o que más te, te, te te llame la atención o te guste de Stan Lee dentro de las películas de, de Marvel
0: mira no te podría decir el que más me gusta pero sí el primero que se me viene a la mente
1: es aquel que salió en
0: Hulk, el hombre increíble que es donde abre el refrigerador agarra precisamente su botellita de refresco que contiene la sangre de de Banner, y por ahí tiene como un, un ataque o
1: algo así. Ok. Esa es una que se me
0: quedó muy grabada, pero no podré decir que es mi favorita.
1: Fíjate que yo sí tengo un cameo favorito de él. Tiene muchos, o sea, de hecho, en cada película de Marvel apareció, excepto en una. ¿Blade? No sé. Según yo, en Blade no apareció. Pues yo de Blade realmente no me acuerdo muy bien, son de las primeritititas que salían. Pero, por ejemplo, a partir de Spider-Man, sale. Es más, incluso en X-Men... Sí, en X-Men De Bryan Singer Sale por ahí comprando Como un hot
0: dog O algo así, ¿no?
1: Es correcto Y en Sale comprando un hot dog Si no me equivoco En la escena Donde el senador Kelly eh, Sale del agua Ajá Que es como un anfibio Ajá y en Spider-Man, cuando, cuando aparece el Duende Verde y elimina toda la junta directiva de Oscorp, va a caer una piedra y él agarra a un niño una señora algo así. Sí, claro. Y a partir de ahí ya es historia, porque en Daredevil, este, Matt Murdock lo detiene de que lo atropellen. En Los Cuatro Fantásticos creo que interpreta a Hugh Hefner, que sale con sus modelos al lado. No, ese es en Iron Man. ¿Es en Iron Man? Sí, que le dice Tony Stark. Hola, Hugh. Y él volteó ¿Qué pasó, Tony? <risa> eh, pero bueno, a mí el cameo que más me gusta es el que tiene en la película The Amazing Spider-Man. Cuando está limpiando la biblioteca o algo así. Es, parece el bibliotecario, es correcto, y, y, y él trae unos audífonos. Y entonces, atrás de él está pasando toda la pelea entre The Lizard y Spider-Man. Y pues no se da cuenta. Y luego hay un momento donde una mesa le va a caer encima y Spidey alcanza a detenerla. Y, y él nunca se da cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho esa escenas, sobre todo porque generalmente es como que Stan Lee y no participa realmente en una escena. Solo sale ahí de... Pues, como un cameo, ¿no? Pero en esta... Pues precisamente está dentro de la escena, este, ahí haciendo algo más, más que solamente aparecer, digamos. Y también se tenía una teoría muy fuerte de que en el universo Marvel, él aparecía en cada película porque en teoría él iba a ser este ente cósmico que se llama The Watcher. Okay. Y que en Guardian of the Galaxy 2, si no mal recuerdo, hay una escena en, en donde él está con los otros Watchers que están este por todo el universo. De eso sí no me acuerdo, la verdad. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo si fue en esa o si fue en Thor Ragnarok. No, en Thor
0: Ragnarok es el estilista que le corta el cabello a Thor.
1: Así <risa> es cierto. Sí, sí. Y sobre todo, si quieren encontrar un... Un mini corto, este, un cine minuto, si quieren verlo de esta manera, sobre cómo le hacía o cómo se preparaba Stan Lee para sus este, cameos. Pueden encontrarlo en YouTube, se llama How Stan Lee Create Their Cameos o algo así, en la cual habla con otros actores y les enseña a hacer... Cameos. Este, cameos, pero <ríe> está bien padre. Y está dirigido por... Eh, Kevin Smith, que pues era muy amigo de él, por, por ser coleccionista y de, de historietas y bueno, esa fue eh, y bueno, antes de, de empezar a, a revisar las películas que sí quisimos platicar un poco acerca de Stan Lee y, y de lo importante que fue para la industria de la historieta, para la industria de, del cine y este algo que quieras agregar sobre el gran señor Stan Lee Iván
0: no pues creo que no hay nada más que yo pueda agregar. Simplemente, pues. Es un. Es, fue y será y seguirá siendo lo que es una figura icónica. Eh, creo que tuvo una vida bastante larga y fructífera. Muchos quisieran tener los éxitos que este hombre alcanzó. Y. Pues qué lástima que ella es,
1: Que ya se haya ido. Kia también estaba grande, fíjate. Y su esposa murió el año pasado. Y. No, a principios de este año. A partir de ahí parece ser que su. Su salud se, se deterioró. Yo, ya para cerrar el tema, me gustaría decir este, que yo sí lo considero en serio un, un verdadero artista. Eh, muchas personas por ahí van a salir detractores y que hacía historietas, le robó las ideas a no sé quién y todo eso. Pero al final de cuentas, nunca le encontraron o le pudieron comprobar algo, creo yo. Y la verdad es que Pole, a lo mejor, se basó en algún personaje para crear otro pero pues tiene una baraja como de un montón, o sea, no tengo el número. Pero si sí me entiendes, o sea, por ejemplo, los, los señores, estos judíos que, que crearon a Superman, pues nomás de ahí no salieron, ¿no? Él creó infinidad de personajes, entonces, este, el señor, todo mi respeto, incluso estoy seguro que van a empezar a salir mil citas sobre, sobre él, sobre sus historietas icónicas, yo ahorita la que veo que todo mundo trae es con un gran poder, contrae una gran responsabilidad. Ajá. Este, y seguramente, pues, Dios lo tenga en su santa gloria. Seguramente ocupaba un cameo por allá y lo mandó a llamar. Pues sí,
0: e incluso yo creo que en un futuro no muy lejano, tal vez podamos ver alguna biopic sobre este hombre. ¡Ay, oh, que la
1: haga Demian Chassel, güey! Con Rami Malek, como Stanley. <risa> ¿Quién te gustaría, quién te gustaría como... Que interpretara a Stan Lee. ¿verdad? Híjole, depende de la edad. Eh, en su versión joven. Ah, güey. Rami Malek. Fíjate que eso estaba <risa> revisando. Rami Malek no se parece tampoco físicamente a Freddie Mercury. El maquillaje. Sí, o sea, tiene el maquillaje para parecerse, pero físicamente, en la, com en la composición física, sí, no. Freddie era como que más alto y estaba... Más robusto, ¿no? Más, más cuadradito. Ajá. Y Rami Malek no, está como que bien delgadillo. Sí, como bien ñango. Ándale. Pero fíjate que, ¿qué te parecería un Brian Cranston como Stanley? No lo sé.
0: Eh, igual en su versión ya adulta. Pero yo, yo elegiría, por ejemplo, a Ben Weishaw, que es el. Uh, es el Q de. Q. Las nuevas películas de James Bond.
1: Es el del perfume también, ¿no? Ajá. Yo le elegiría él para su versión joven. ¿Joven? Well, no, no, no me parece mala este. ¿Y director? Director. Dan... No más así que David Fincher, güey. No. Ya sé qué a decir. Dani... David Fincher, Dani no. Danny Boyle <risa> 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 ¡Ah, güey! No Danny <risa> No lo había cachado, güey. Está bien. No, pues Brian Singer. <risa> no, 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 no. Bueno, pues este. Excelsior. Así es. Excelsior. Y bueno, fue una, ya ahora sí dejábamos muy atrás el festival de cine La semana de la resaca Y llegaron eh, películas muy interesantes Esta semana De una ya habíamos hablado durante el festival Pero no habíamos De
0: una ya no habíamos este como ahondado Sí, porque todavía no se estrenaba Y evidentemente había muchas personas que aún no han tenido O incluso ahora no la han visto Pero pues ya se estrenó comercialmente pues vale la pena hablar de ella, pero eso la dejaremos para el final.
1: Sí, sí, yo también creo que, que esa se merece un tiempo especial. Primero, vamos a cenar. ¿Qué te parece si hablamos de la decepción de la semana? En este momento va a ser una cortinilla de Holy shit. O algo así.
0: De Arnold, y... de Arnold diciendo, You're one ugly motherfucker.
1: Exacto. Y estamos a, a hablando precisamente de The Girl in the Spider-Web. O La Chica en la Telaraña. Diosa. Que es... <risa> y que... Eh, ¿Sabías tú que en España se llamó Millennium? Lo que no te mata te hace más fuerte. Güey. <risa> <Vierve. risa> Ahorita lo encontré y dije... Neta. <risa> ¿Por qué hicieron eso? <risa> y este... Yo no soy tan fan del personaje, así que, es más, conozco muy vagamente la historia, así que te cedo el micrófono y danos un poco de contexto.
0: Ok, mira, la saga de libros, llamada cariñosamente Millennium, por así decirlo, porque Millennium es el nombre de la revista de uno de los personajes, que es aliado y pieza clave en las historias de Lisbeth Salander. Uh, esta uh, novela, esta serie de novelas, mejor dicho, fue creada por Steve Larsson, un sueco obviamente y los protagonistas principales son Lisbeth Salander y Michael Blomkist eh, Lisbeth Salander se, ca se caracteriza por ser un personaje eh, femenino muy oscuro con, unos, con un pasado muy trágico y traumatizante que aún en su edad adulta atraviesa por situaciones muy difíciles eh, su familia por ahí le causa ciertos traumas que le duran toda la vida es una figura feminista, en cierto modo, y eh, creo que tanto en las novelas como en las adaptaciones suecas, e incluso la película de Dave Fincher,
1: eso queda muy bien retratado. Hasta ahí. Ok. Tiempo, tiempo, tiempo. Nada más para... Eso es en la parte literaria, ¿no? Exacto. Eh, en, en el cine, obviamente, se adaptaron las primeras tres películas, ¿tengo entendido? Así es. Las primeras Los, tres novelas. Las primeras, tres, primeras novelas. tres novelas, porque
0: fueron las únicas que fueron escritas por Steve Larson, la... Ah, falleció. falleció. de un paro cardíaco y dejó inconclusa la cuarta novela y dejó esbozos de lo que era la quinta y la sexta. E iban a ser seis entregas en total. Y la novela que utilizaron para adaptar la chica en la telaraña no fue escrita por él, fue escrita por Excuse alguien me. más. Ahora, ¿quién escribió? ¿Sabes quién escribió? Eh, sí, eh, también fue escrito por David Lagerkrantz, que es quien eh, continuó con el trabajo y continuaciones para esta serie de personajes, pero pues ya no tienen la el toque y la inteligencia que Stieg Larsson imprimía a, a
1: Lisbeth Salander y a Mikael Blomkvist. Y por ejemplo, eh, eh, esta historia o sea, ¿está basada en los esbozos que dices que dejó? No. ¿O, eh, o, no, eh, o es esto completamente una séptima parte, digamos? Es una historia completamente nueva porque
0: los esbozos que él dejó, y hasta donde tengo entendido, la cuarta novela se escribió hasta un 70%, pero los derechos quedaron a cargo de la pareja de Steve Larson, y ahí hubo un problema legal, nunca llegaron a un acuerdo, entonces como que abrieron a la señora con todo su contenido y decidieron seguir con la historia, una historia nueva, pero sin nada que ver con lo que haya escrito el autor original.
1: Ok, ya, hasta ahí... Hasta ahí ya más o menos empiezo a entenderle. Entonces, los primeros tres libros que se hizo Stig Larson eh, fueron adaptados tanto... Primero en el cine sueco. Eh, sueco ¿Ja? y, se, y la primera película es eh, La chica del dragón tatuado. The girl, the girl with the dragon tattoo. Así es. Que está basada en un libro que no se llama así, que se llama Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres. ¿Correcto? Así es. Ok. Después, el segundo libro, según yo, se llama... La chica las, con la cerillito. <risa> la cerillito. ¿No, güey? Bueno, casi, casi,
0: pero es este la chica que encendió un, un cerillo. Si mal no recuerdo.
1: ¿Y qué tiene que ver? Ya ahí este entran en el pasado de Lisbeth, ¿no? Y sobre cómo es que por o por qué ella es así, ¿correcto? Así es, ahondan en lo que es su pasado... Eh, digamos que en la primera
0: novela Es exactamente lo que vimos En tanto la adaptación sueca como en la gringa Se nos presenta al personaje Y a su aliado En la segunda se explora su pasado
1: Y por qué es así La tercera parte tengo yo entendido Que se llama eh, La mujer en el palacio De las corrientes De aire helado no, el, ¿no? el
0: nombre en inglés Se supone que es The girl who kicked the hornet's nest Ajá que se, la traducción literal sería como la chica que pateó el, el avíspero. Ajá. Ese es el, el título, básicamente.
1: Ok, entonces, una vez que se hicieron las tres películas eh, suecas, las cuales tuvieron bastante éxito, de hecho, llegaron por acá a América y, y tienen un gran número de seguidores, ¿Sí? e incluso quienes dicen que son las mejores versiones, y hoy te explico el porqué. Y estas películas lanzaron a la fama a la actriz Naomi Rappas, ¿correcto? Numi Rappas. Que, que, Numi Rappas, sí, Naomi no, no tiene razón, es Numi Rappas. Y, y interpretaba en estas películas precisamente a Lisbeth Salander, ¿correcto? Es correcto. Y el actor que interpretaba a
0: Michael Blomkist, su aliado y, y amante ocasional, es este Michael Nickbeast. A quien tal vez recuerden por su papel de villano en Misión Imposible 4.
1: Ah, es el güey, el, güey, es el, villano el, el de, de... Misión Imposible
0: 4. Es el que hace explotar el, de... el Kremlin. El que se... Sí,
1: ¿cómo se llama? Era de... Eh, Protocolo Fantasma. Así es. Ok, sí, ya, ya sé de quién hablas. Ok, entonces las suecas, ¿no? Obviamente, pues Sony compró los derechos, dijo, vamos a hacer nuestras pelis, vamos a darle... Eh, a, a trabajo a David Fincher Cuando a mí me dijeron que le iba a hacer Yo dije, ah la madre ¿Quién con guión de Aaron Sorkin? No, el guión fue de Steven Salien
0: Fue una adaptación eh, bastante acertada Incluso para mi gusto A
1: nivel guión solamente, superior a la versión sueca Ok ¿Y que para eh, Tener al talento femenino que compitiera con Naomi Rapas. que incluso por un tiempo incluso se, se tuvo ahí en el tintero la idea de que Naomi Rapas interpretara nuevamente al personaje de Lisbeth Salander, situación que eh, desechó completamente Fincher. Así es. Y prefirió eh, jalar a, a una actriz con la que ya había trabajado en una película previa, que de hecho es de Social Network, que es Erika, la, la novia de Mark Zuckerberg o de Jesse Eisenberg en la película, y ella es la guapísima actriz Rooney Mara. Así es, es correcto. Que incluso
0: durante el proceso de casting ella se quedó muy sorprendida porque le hayan pedido que hiciera pruebas de cámara para este personaje porque ella es completamente lo opuesto a Lisbeth Salander. Rooney Mara es tanto en imagen como en ideas es como muy femenina eh, es de las personas que usa vestidos, se maquilla, etc. Y Lisbeth Salander es como un ropa negra, pantalones, eh, chaqueta de cuero. Entonces era algo que a ella le causaba muchas dudas, pero al final terminó siendo creo que una elección bastante acertada.
1: Sí, definitivamente, incluso la nominaron a, a un premio de la Academia, damas nominada, no, no lo logró, pero sí fue nominada ahí para Mejor Actriz por, por su actuación de, de Lisbeth Salander. Y este, ya para no, porque ya en el contexto nos aventamos un montón de tiempo La película fue un éxito mediano La verdad es que no fue un, un hitazo No, es que la producción fue...
0: Bueno, David Fincher... Fue muy cara David Fincher gasta mucho dinero como director Entonces este si sí, no se recuperó el dinero que se tenía planeado Sí obtuvo buenos resultados, digamos, si no se hubiera gastado tanto dinero Pero esa fue una de las razones por las cuales Sony... Eh, le dio miedo seguir con las otras dos adaptaciones.
1: Y la otra razón es porque el personaje de Michael Blombeast, eh, que fue interpretado por... el ¿Daniel Craig? Ya, ya, por Daniel Craig, que ya tenía un par de películas de James Bond. Así es, pero... Estaban por sacar, de hecho, Skyfall. Y que fue un hitazo. Y esto provocó que cuando llegaran le dijeran, bueno, pues ya, ya cobraste lo de Skyfall, papi. Este vamos a hacer ahora la segunda película de Millennium. Y él dijo, sí, está bien, quiero ganar el doble. Y dijeron, no, pues ching. <risa> y pues ahí estuvo el problema, ¿no? Sí. Eh, lamentablemente, él se puso los moños tanto en el precio, aunado a la producción cara que quería hacer Fincher y que no se recuperó en la anterior, Sony decidió enlatar la idea y decidir pues nos seguimos teniendo los derechos, pero vamos a descansarla un rato, ¿no? Y aparte, eh, por ahí Sony
0: incluso manejó la idea de solamente tener en la película a Rooney Mara, desechar por completo al personaje de Daniel Craig. Supuestamente sí iba a dar luz verde, pero ahí como bien comentas, eh, David Fincher fue una de las razones por las cuales se volvió a enlatar el proyecto.
1: Y bueno, pues ya la película duró mucho tiempo ahí en enlatada, hasta que pasados los años se les ocurrió precisamente después de todo este tema legal y todo esto de que un nuevo escritor sacó esta novela, pues dijeron oye, ¿qué te parece si adaptamos tu eh, novela con los personajes? Yo tengo los derechos, tú ayúdame con el guión, por ahí eh, buscaron algunas opciones para la dirección y esta terminó en manos de un gran director este querido de aquí de, de Conexión. Sí, claro. Gran amigo. <risa> Compañero. No, pero... Sí, este. De hecho aquí trabajó. Él empezó a, 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 escribiendo los cops. <risa> no, la verdad es que eh, lo, lo admiramos mucho. Su trabajo es muy, muy interesante y es súper fresco. Y es Fede Álvarez, que, que lo recordarán por, por también el, el remake que hizo de Evil Dead. Muy bueno. Excelente. La verdad es que yo creo que lo hizo muy, muy bien. Y a partir de ahí le han empezado a soltar este, producciones cada vez más fuertes en, en inversión. Sí. Y creo que esta es la, masa, la más arriesgada en, económicamente que le han dado. Pero bueno, ¿tú quieres empezar o quieres que yo le dé el primer putazo?
0: Bueno, lo único que puedo decir es que... ¿Qué partida de madre le dieron a Lisbeth Salander?
1: ¿Te cae? Sí. Ok, fíjate, vamos a algo muy interesante. Tú eres fan del... Los personajes y de toda la trama de, de los libros, ¿correcto? De los libros y de las películas, sí, sin duda. Ok, entonces, a ver, explícame,
0: ¿te gustó o no te gustó? No me gustó. ¿Por qué? Parece que estamos viendo una combinación entre Misión Imposible, James Bond y, y precisamente eh, La Chica del Dragón, está todo. Fede Álvarez trata de imitar el look visual que creó David Fincher porque el, el, las, las películas suecas son muy bl blancas en cuestión de fotografías, o sea, son como muy tradicionales, no hay mucho trabajo ahí elaborado. David Fincher sí presentó como un ambiente muy lúgubre, creo que lo recrea bien Fede Álvarez en ese sentido, pero el tono de la historia cambia por completo a los personajes, no respeta la esencia de quiénes son ni de dónde vienen. Créeme que yo sí estaba muy entusiasmado precisamente porque Fede Álvarez es un director al que yo admiro, me gusta su trabajo. La actriz principal, que es Claire Foy, a mí me encanta en The Crown, una serie de Netflix, e incluso su trabajo en... No, aparte, sus ojos súper expresivos. Claro. Increíble. Es, 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 sí, es súper expresiva en su rostro. Y creo que también es algo que se ve reflejado en First Man, que ya más adelante hablaremos de ella. Sí, claro, claro, claro. Entonces, toda esa suma de factores a mí me causó mucho ruido. Eh, sentí que estaba viendo una película de espías, más que una película sobre Lisbeth Salander y su mundo el personaje eh, de Mikael Blomkis es reducido a nada pudo ser básicamente cualquier personaje llamado no sé, Rafa llamado Iván, y hubiera sido el mismo efecto, no me gustó incluso cierta parte de la trama me parece muy similar a Mercury Rising te lo comenté eh, cuando, justo cuando la vi no sé si recuerdas Mercury Rising Pero es una película con Bruce Willis donde
1: Sí, de un niño autista Exacto,
0: que tiene que proteger a un niño Porque tiene eh, acceso a cierta información
1: nuclear De hecho, aquí en México se llamaba Máxima Seguridad Algo así, o algo así.
0: máxima seguridad. Sí. Creo que sí es Máxima Seguridad Pero dime si no es sí.
1: muy similar ese pedacito Sí, 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 no sí la verdad es que sí es cierto Yo también no me acordaba hasta que dijiste Dije, ah, claro, en algún lado ya lo había visto pero bueno, ya tuviste tu tiempo de destrozarla, ahora me toca. Desde el punto de vista de alguien que no es fan de los libros, ni siquiera los he leído, que nada más he visto la película de Dead Fincher y que me gusta mucho, esta película a mí me entusiasmaba porque me gusta el personaje de, de Lisbeth Salander. Sí se me hace muy agresivo y esto me intriga muchísimo. Y Fincher logró capturarlo creo que de una manera muy fiel a los libros, según me comentaste tú en, cuando fuimos a verla. Y la actuación de Rooney Mara fue, pues la verdad, este sobresaliente. Ahora, llego a ver esta película y lo primero que me, que me vino a la mente es ¿cuándo carajos se convirtió en un thriller de hackers? Porque Lisbeth Salander tenía sus habilidades, pero de repente acá ya, es así, este, casi, casi, nada más le faltaba entrar a la Matrix, güey, y, y, y salir en serio, y luego, eh, tienes razón, como tú dices, creo que Fede Álvarez sí logró capturar esa esencia de la ambientación, o sea, se ve todo como si fueran lienzos blancos con pinceladas de color que son lo que vas viendo, los edificitos, o ella, este, moviéndose, pero definitivamente la trama está súper, súper llena de clichés es súper eh, predecible sí. lo de la hermana este que no es spoiler porque sale de hecho, o sea fíjate, hasta en el trailer te, te dice o sea, sí, si, eh, hermanita y yo, no mames, o sea ¿por qué no te lo guardaste y le das un giro a los que no hayan leído la novela? Ah, no, papas te dicen <risa> desde <risa> el tráiler que va a pasar güey, bueno eh... No, y aparte te ponen hasta el final Creo en el trailer wey. Sí, o sea, no, ya ese sí es spoiler wey. Pero el, el trailer Te spoilerea de la peor Manera, güey O sea, yo también me quedé así de no, no no es posible que Pero eso me queda claro que no fue de Álvarez Sino pues ya fue Marketing, los sí, estudios sí. ¿no? Me cae súper gordo que, que el tema este de la hermana De que Elizabeth Salander Está vestida siempre de negro y la hermana de rojo. O sea, y que todo 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 trae rojo. O sea, no, güey, no, no, eso Y
0: aparte el cabello de Lisbeth y lo demás es negro y su hermana es blanco.
1: Así casi albina, ¿no? Ajá. O sea, no, güey, no es un cliché súper, este mal hecho, güey. Parecía uno de los gemelos de Matrix, nada más que en rojo. <risa> <risa> Sí, es cierto,
0: se parece.
1: <risa> sí, porque debieras tener hasta la misma gabardinita y todo el pedo. Sí, lamentablemente a nivel de argumento. Sí, sí falla. Es muy pobre. Feo, sí. Y luego tienes razón. El personaje de Michael Blombist es reducido a. a, a nada. Eh, que ahora lo. lo, lo interpreta Sverry Gudnason. Y este, la verdad es que. Pues no, no me no te convence. La actuación del niño también. Pues la verdad, a mí este me molestaba cuando salía. Yo así de, ay, chiquillo, ahí viene este güey. Y aparte ahí meten a un
0: personaje secundario que. Se... El americano. Ajá, que se siente como
1: fuera de lugar y eh, al final no logra nada. Exacto, que muchos lo recordarán como el negro captivo en Get Out. ¿Es cierto? Quizá es que, es que le toman sale... la foto y se pone chucky. Sí, se pone medio loco. También sale
0: en. La serie de Atlanta, como uno de los personajes principales. Ok. También ahí lo pueden encontrar.
1: Y pues la verdad es que para no dedicarle más tiempo, porque ni siquiera lo merece, la verdad es que es una película muy flojita. A algunos les va a entretener. Los que no conozcan mucho del personaje ni de la trama, puede que los entretenga, pero la van a ver como una película más pues de espías, así como dices. No tanto de espías, sí como de, como de acción. Pues sí, y la verdad es que, pues ya, no, no quiero seguir hablando más. De... este La verdad es que si falla, no lo hace bien, no respeta a los personajes y es una película apenas entretenida, porque eso sí es cierto. Nunca hubo un momento en el que yo dijera, ay, qué ya quiero salirme. La verdad es que sí te mantiene ahí así de, ah, órale, va, 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 pero no... Sí, eso sí es cierto. O sea, te atrapa, pero no te emociona.
0: Sí es cierto, o sea, sí te puede entretener, pero te deja... Una experiencia vacía, o sea, es
1: como de... Ah, pude haber visto otra película. Exacto. Y, precisamente, ves que excelente puente. Hablando de películas entretenidas, pero vacías, tenemos nuestra segunda película de la semana, que es... Overlord. Operación Overlord en México. Operación Overlord en México, que es una película que... Eh, venía haciendo ruido porque todo lo que toca J.J. Abrams es la nueva producción de J.J. Abrams a lo mejor el güey nada más fue a verla el día del estreno pero y le gustó y le gustó así ah está chida ¿eh? y, y pues ya todo el mundo de J.J. Abrams dijo que está bien padre la película la dirige Julius Avery ajá que, eh, pues, tiene un guión... Digo, tiene una filmografía... ¿Corta? Pues cortas. Eh, es, es correcto, películas más este pequeñitas. Y de ahí
0: una que resalta mucho. Es una que es protagonizada por Ewan McGregor. Que se llama Son of a Gun. De hecho, no sé si todavía esté. Pero hace no mucho estaba
1: disponible en Netflix. Ok, no, no sabía, voy a buscarla. Es de hecho... Su primera película es esa Son of Agón. antes había hecho únicamente Cortitos sí, Su... Y es bastante decente Son of Agón. Y pues con Overlord eh, Tuvimos también Opiniones divididas A la hora que lo comentamos eh, el fin de semana Y esta es Déjame empezar a mí A mí la película me pareció Sí, entretenida Como, como la de The Girl on Spider-Web Pero vacía Es una película eh, Que trata sobre un escuadrón de la Segunda Guerra Mundial que se dirigen al día D o al desembarque en Lombardía. De hecho, uh -huh. puedes ver ahí a, a Tom Hanks abajo en, en los barquitos y eh, el avión es derribado y ellos iban hacia un pueblo cercano a la playa para desarticular una torre de comunicaciones, de comunicaciones y este, bueno, su, su, su misión era esta, derriban el avión la mayoría del escuadrón fallece en, en el accidente, digamos. En que, el ataque, ¿no? Pues sí, en el ataque. Quedan regados ahí por, por un bosque. Se encuentran solo algunos. Y a partir de ahí, pues tienen que empezar a idear el plan de cómo acabar con esta torre de comunicaciones. El problema es que descubrirán que algo raro está pasando en el pueblo. Hasta ahí iba bien, para mi gusto. Después, ya cuando se com empiezan a meterle esta onda sci-fi, light, -like, horror, a mí, la verdad, dije, what the fuck, <risa> ¿qué estoy viendo? <risa> en ese momento, este pues ya, la verdad es que empecé a revisar mi celular, y eso, cuando reviso mi celular en una sala de cine es porque me perdió la película. Sí, volteaba a ver este, qué pasaba, y era como película de camión, o sea, podía estar viendo así de mi celular, órale, ¡Ah, no mira, y volteaba y seguía en lo mismo o, o, o sé qué pasó en el, en el trayecto. Eh, tiene clichés, muchos, y eh, la verdad es que el desenlace es súper eh, predictivo, predecible, perdón. La verdad, a mí me parece una película también como que pues muy hecha al vapor. Ok, a mí no me parece tan hecha al vapor.
0: Eh, de hecho ya pueden encontrar nuestra crítica en nuestro sitio conexión.com.mx concuerdo en que es una película plana en su guión sus personajes son básicos son clichés, son estereotipos los villanos también, si sí es predecible pero creo que acierta por completo en el sentido de que es una especie de homenaje en cierta forma a lo que es el cine de serie B a mí me recordó mucho a películas de ese estilo e incluso creo que se le podría llamar la mejor adaptación de una película de videojuegos sin ser basada en un videojuego. ¿Por qué digo esto? Porque la trama es súper similar a cualquier entrega de Wolfenstein, que es una saga de videojuegos muy famosa. De hecho es la razón por la cual a mí me llamaba mucho la atención y creo que sí tiene escenas de acción muy bien logradas. O sea, no es nada nuevo o nada fuera del otro mundo. Pero a mí me entretuvo. No la llamaría una película buena. Pero si quieren pasar un rato entretenido, pues
1: creo que sería una buena opción. Sí, la verdad es que, te repito, no, no es tampoco aburrida porque no lo es. No. También te entretiene. Tienes razón, es la mejor película de, video, de un videojuego que no es sobre un videojuego. Sí, también me recordó un poco al juego. De hecho, la trama por sí sola podría haber sido adaptada a un videojuego y sin tema. Sí, de hecho yo lo dije, podía ser un DLC de Wolfenstein sin, sin problemas. Sí, es correcto. Eh, es políticamente correcta. Y de hecho, Doctor Cinema por eso la odia. Porque también hablé con él ayer y me decía: es una chingadera. No me gustó. Es un terror bien chafa. Y yo, este güey, no, no es de terror. ¿Qué? Exacto. <risa> <risa>
0: es lo que te iba a decir. O sea, tiene el. Como tú mencionaste hace rato, tiene elementos de ciencia ficción, tiene elementos de horror, de cine de guerra, pero es todo como un conglomerado ahí que hace como una especie de homenaje a lo que decía, a, a ese tipo de cine. O sea, como que incluso en ciertos momentos me, me recordó a La Cosa de John Carpenter. Eh, obviamente no voy a decir por qué, pero también es como una serie de homenajes a muchas películas. Entonces, eso me agrado.
1: Sí, pero pues no pasa de ahí. Y eso, sí, claro. eso nos lleva a... El momento... Versus de la semana. Fight. ¿Qué te gustó más? The Girl on the Spider Web o Overlord. Overlord sin problemas. Fatality. Híjole, a mí me gustó más The Girl on the Spider Web. C C C Cobol Breaker. Híjole. No,
0: con, <risa> no concuerdo, pero...
1: <risa> no, pues cada quien su opinión, ¿no? Pero... pero, pero ¿Sabes, la, ¿sabes la cuál es la ventaja? Las dos son malas. Sí, ¿Sabes cuál es la ventaja que, que tú escribiste... La... Overlord y que nuestro buen amigo Israel, nuestro colaborador, un saludo, escribió de Spider-Girl, entonces pues yo ya no pude <risa> participar en el juego. <risa> <risa> eh, bueno, pues ya una vez que vimos estos dos aperitivos agridulces, ahora sí eh, creo que nos topamos con First Man, que como ya habíamos dicho, no, no quisimos practicar mucho de ella. Durante el festival de cine Porque precisamente iba a tener estreno internacional La película es la nueva eh, cinta de Demian Chassel Ganador del Oscar a Mejor Guión Original por Whiplash Y por La La Land, ¿no? Y por La La Land, no, güey Por La La Land no, ganó fue, fue, Mulan, fue Mejor Director Ganó pero Mejor me... Director por La La Land Ajá Y se subió a recoger el premio a Mejor Película <ríe> Por La La Land Pero después se dio cuenta de que pues no, era para otra película. Fue la troleada del año. Sí, chale. Todavía lo cuento y me duele. De hecho, es, bueno. como la, la, es
0: como la, ese momento fue como el reflejo per, a la perfección de lo que es La La Land.
1: De lo que pudo ser, pero no fue. Exacto. Chale. ¿Sabes qué, güey? Hay que cortar el, el podcast por hoy. <risa> Neta, no puedo seguir hablando de esto. Estoy sufriendo, güey. O sea, lo de Stan Lee y luego me recuerdas que a Lala Lando robaron. Bueno, el chiste es que DMHZ vuelve a contratar a su buen amigo Ryan Gosling para que interprete a Neil Armstrong. Que, pues si no sabes quién es, neta, este... Regresa a la primaria, amigo. No, 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 como dice Kuno Becker. No, no mames, tanto así no, güey. Pues es que es historia gringa, güey. De la humanidad, pero gringa, güey. El chiste es que... Eh, Neil Armstrong es mejor conocido... Como el primer hombre en pisar... La luna. Y eh, la película... Pues la verdad es que está... Muy bien hecha. A, a, creo yo que a nivel de dirección... Es, está muy interesante, muy bien hecha. Retrata, creo que muy bien... O trata de retratar lo que... Neil sentía... Sus temores, sus frustraciones... Eh, a, hay momentos... En los que te lo digo, su, su actuación me recuerda un poco al Ryan Gosling de otras películas Que no dice mucho, pero expresa demasiado
0: Bueno, que creo que la mayoría de su filmografía dramática es así O sea, si analizas por ejemplo Drive o la de Only God Forgives O cualquiera de ese estilo, siempre es como un personaje
1: muy reservado Sí, Sí, sí es correcto ¿Cómo se llama esta otra película donde salió con.? Se interpreta un vato todo tatuado. Que es de hecho donde se ligó a Eva Méndez.
0: La película que dice se llama The Place Beyond the Pines. Que también salió Bradley Cooper. Es
1: correcto. Y la misma Eva Méndez, ¿no? Sí, Eva Méndez. Ok, y bueno. Sí, Ryan Gosling yo creo que lo hace muy bien. Pero yo, yo no le veo nominación a, a, a Oscar. Yo
0: sí se la veo. Incluso creo que está cantada. Así como también está cantada la de Bradley
1: Cooper por a Star Is Born. ¿Va a ganar Bradley Cooper, güey? Obviamente no. ¡Qué mames, ya se apuesta, güey. Veremos. Bueno, bueno. Pero, bueno, ya pasando, regresando a First Man. Eh, el guión, fíjate, precisamente es algo que también eh, comentaba con mi hermano. First Man tiene esos saltos en el tiempo como los tiene la de Bohemian Rhapsody pero acá se sienten orgánicos. No, no sientes el salto tan de golpe y le da como una continuidad a la historia. Jim Bohemian Rhapsody, no. Cortan y de repente sí ah, ah caray, o sea, ya estás en otra época que está pasando. Este, y, y, y sientes como que es el, el cambio te temporal es muy violento, cosa que no sucede claro. en, en esta película. Y claro, se, se, obviamente se debe a, a la excelente edición ...y sobre todo trabajo... Eh, ...de dirección de Damien Claro, la, bueno, en sí la edición es de Tom Cross...
0: ...que es el editor de... ...cabecera de, de Chassel. Ajá. Fue, qui, fue quien editó precisamente... Whiplash. Ajá. Y creo que si mal no recuerdo... ...ganó
1: edición, ¿no? Por Whiplash. Sí, creo que sí. Y pues obviamente editó La La Lan. Ah, es, es correcto. Es correcto. Tiene, tiene razón. Y eh, te digo, la verdad es que... ...esa parte a mí me gusta mucho... El, su esposa, o la esposa de, de Neil Armstrong es interpretada por Claire Foy que es la que estábamos ahorita hablando que es el Lisbeth Salander y es una buena actriz
0: que fue dice, eh, desaprovechada ya y acá fue muy bien aprovechada exacto,
1: justo eso quería decir porque precisamente fue muy rico verla en un papel totalmente diferente y, y ver cómo dices, pues bueno, se la compras, pero no logra el nivel que tú esperabas. Y de repente, al día siguiente la veo en otro papel, donde precisamente usan esa, ese rostro tan expresivo, tan lleno de emociones, porque no quiero decir cuáles. Que la verdad, a mí su personaje fue lo que más me gustó de la película.
0: Yo creo que a mí también. Porque te mantiene como... Es como la conexión con la audiencia. O sea, nosotros somos testigos de lo que... El personaje de Ryan... Hace y siente, ¿no? Pero en realidad... Quien conecta con nosotros es ella.
1: Exacto. no Y, y ver cómo todo a su alrededor está sucediendo... Y, y ella tiene que mantenerse... Como que fuerte... Para que no... Uh, se desmorone... Eh, Neil... La verdad es que... A ella yo sí creo que la vamos a ver nominada por ahí a Mejor Actriz de Reparto.
0: No me desagradaría, o sea la verdad es que sí otorga un papel muy complejo, y una de las escenas que me gusta es, no voy a decir en qué momento sale, pero comparten una mirada como muy emotiva Ryan con ella, y precisamente te dicen todo lo que sienten solamente con ver sus rostros. Exacto, o sea... y,
1: y esa escena a, a mí me, me gustó mucho, la verdad es que hay veces que no hay necesidad de, de, de decirlo, ¿no? Y si el actor es muy bueno, logran expresarlo perfectamente y sucede eh, precisamente en esta parte. Entonces, sí, yo también creo que fue un gran acierto esta mancuerra en la película. A nivel producción, la película es lo más ambicioso que había hecho Chazelle y está bien ¿No? logrado, representa muy bien las épocas, pero fíjate que noté algo... Las secuencias en las que están dentro de, de las cápsulas o del cohete son como que con tomas muy cerradas. Y creo que la intención era como que crearte esa claustrofobia. De claustrofobia. Sí, porque suerte. yo así de... Wey, güey, wey, we, me siento encerrado, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces la verdad es que también creo que lo lograron muy bien. Pero para mi gusto, en el guión es donde pierde un poco de su magia. Pierde un poco de eso que Chassel le metía a sus tramas, que, que te enganchaba este completamente a la película como una biopic o una representación de un momento, me parece muy bien lograda, pero salí del cine así de... Ah, Está es que yo creo que, esperab yo
0: creo que esperabas Algo que conectara contigo A nivel emocional, como lo hizo Whiplash Que te dejó extasiado al final O como te dejó La La Land Con el corazón roto al final Y esta es una película más contenida es más de momentos puntuales a través de la trama, ¿no? O sea, no es un momento en específico el que te hace estallar, ¿no? Exacto. Eh, creo que también eso demuestra la versatilidad que tiene Damien Chassel como director. Creo que sin problemas podríamos verlo en un futuro, no sé, dirigiendo alguna película de suspenso, digamos, o tal vez de acción. Y yo creo que lo haría muy bien. Sí. Aunque, este, lo que dices es cierto. Cuando él escribe, le imprime algo especial a sus películas. Exacto, como que a los personajes, ¿no?
1: No creo que a los personajes, sino a la historia como tal. Sí, yo esperaba que se bajara, por ejemplo, Neil Armstrong y dijera un pequeño paso para el hombre y uno muy grande para la humanidad y de repente se pusiera a bailar. O algo así, no, no sé, como que yo esperaba ese momento mucho más épico, él se fue por otra este por otro camino, digamos, pero eh, aún así sí te pone la piel chinita o sea, sí. o sea lo, te pones a pensar de hecho, fui a verla yo con, con mis papás con mi papá y con mi mamá, un saludo eh, eh, y mi mamá me, y mi mamá estaba diciendo así de hay una toma de cuando se va bajando él de la, de, 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 de la nave o del cohete de la cápsula, perdón está viéndose en la tele, como se vio realmente en la tierra, digamos, y mi mamá dice, así se vio, o sea, aquí dice, yo, yo lo vi, así fue, entonces, este y ella estaba así, me como estaba dando como contexto de, en esa época estaba pasando esto, y yo así sí, pero no, cállate, estamos en el cine, pero, <risa> <risa> pero mi mamá sí, sí se emocionó, o sea, en, en verdad, cuando da el primer paso y todo esto, mi mamá casi quería aplaudir y yo, no, no, párale. <risa> eh, la verdad es que sí está muy bien lograda la, la secuencia, sí te pone la piel chinita, pero creo que algo le faltó. Para mi gusto, algo... el knockout, digamos.
0: Yo creo que, es como dices, está muy bien hecha, está bien actuada, está bien dirigida, pero a su vez es convencional en su estructura.
1: Exacto. Pero... La vamos a ver en época de premios Seguramente, por ahí nominada Porque sí es de lo mejorcito Que he visto de, de, en el año no, sí. no sé si le alcance para galardones Pero Sí la vamos a ver ahí compitiendo Seguramente Y esas fueron las tres películas Que, que vimos esta semana Ahora sí vamos a hablar de eh, Precisamente De otro versus ¡Fort! ¿Qué prefieres? ¿Overlord? o Firstman. Ese está más difícil.
0: Uh, no, diferentes
1: Neta, ¿te parece? S
0: son muy diferentes. Creo que no hay punto de comparación, pero obviamente Firstman. Flawless victory.
1: <risa> no sé si decías Overlord, neta yo sí decía, sabes que cortele. <risa> sí, definitivamente Firstman. Ok, entonces, pues ya dejando de lado un poco el cine, vamos a hablar de una serie que ah. queríamos tomar la semana pasada contexto, yo odio las series, sufro las series. Cuando Iván y yo nos ponemos a planear la semana por, para poder hacer este podcast y sale el de, güey, hay que ver tal serie, yo digo, no güey, neta, no, <risa> no, wey. no lo haga compa. Neta, el fin de semana que nos aventamos un extraño enemigo y maniac, ah. pero no así cuando dijimos vamos a hablar de Daredevil en ese momento decía... yay <risa> ¿Es, que, es que eres eres bien
0: vendido con Marvel ...no, nah, da nah, eso güey Marvel
1: nah, nah eso wey lo voy a decir inmediatamente claro que sí no wey Mar porque Marvel is the shit entonces <risa> dijimos vamos a ver Daredevil papas vimos Daredevil y esta es la, la tercera temporada de este, la tercera temporada de Daredevil la primera, este, la verdad es que, wow. ¿Sí? Tiene, si. No, quien no la haya visto, neta, considera. No, es cierto, este. <risa> considera darle una oportunidad. <risa> Revisa. Part, el, dale una oportunidad hasta el capítulo 2. Si des, después de que se acabe el capítulo 2 no te ha convencido, puedes seguir tu camino, güey. No. Neta, este. Sí, o sea, vete a ver José ti. José, güey. Este. La de Selena en TNT es, está bien, dice mi mamá. El Señor de los Cielos... Ya creo que va a sacar una temporada... Ese es... Tú, tú eres target de esas, de esas series... Pero si después del segundo capítulo de Daredevil... Neta... Le vas a seguir dando una oportunidad... Créeme... No vas a arrepentirte... Porque... La serie a partir de ahí empieza a subir... Como una montaña rusa... Que... Wow... Y nos regala... Yo creo... No quiero decir que el mejor villano de todo... El MC Universe... Pero es probable.
0: Yo creo que junto con Loki... Es el mejor villano de Marvel. ¿Qué te pasa, güey? ¿Y Thanos dónde está? Thanos no es villano. O sea, ta... Es más, King... así como Mortal Kombat dices tú... Kingpin contra Thanos... ¡Pum! Adiós, Thanos.
1: <risa> no mames, güey. Thanos le hace... Y ya, chingó a su madre a este güey. <risa> bueno, después viene una segunda temporada... Eh, nada más por un poco de contexto... Daredevil... Fue la primera serie que Netflix, junto con Marvel Studios, eh, hicieron. Buscando darle un tono mucho más este, oscuro y adulto. Lo lograron. Irrealista. 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 Lo lograron. Sí, Daredevil funciona dentro del MCU. De hecho, hay muchas referencias a la batalla de Nueva York en, en la película. Y hay otras referencias en esta tercera temporada que te hablaremos. Entonces... Tuvo tal éxito que a partir de ahí ya despegó Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Defenders. Ya la verdad es que ahorita vamos solamente a hablar un minuto de eso, pero ahorita lo hablamos al final, Iván. Después viene temporada 2 que introdujo a The Punisher. The Punisher y la verdad es que
0: wow, wow, wow. Sí, Segunda e incluso te... también, también introdujo a
1: Electra. Ah, claro, a Electra y la verdad es que con estos dos personajes se hace una putasera por todo Nueva York y Hell Kitchen, Hell's Kitchen wow, es más el villano de la 1 sale en un capítulo y te regala una, una escena memorable. impresionante hasta ahí pues te, deja, te dejó a tope el estándar el, el para una tercera temporada y cuando se estrenó esta tercera temporada que se retrasó mucho tiempo creo yo para darle sí. demasiado juego a los otros tres mequetrefes la verdad y pues para volver a levantar eh, esto que esos tres mequetrefes tiraron primero se despoja del traje porque la tercera temporada inicia unos pocos semanas después de el final de The Defenders que es justo donde Matt Murdock eh, uh, se presume, pierde la vida entonces, pues lo encontramos acá que, que lo recogieron unas madrecitas, unas monjitas. Este, bueno, que logró escapar de alguna forma, no por ahí explican. Entonces llega al, al orfanato donde él creció y por ahí una monja, lo Mary, lo recibe, lo cura y a partir de ahí la serie se pone cada vez más chingona. No puedo creerlo, Dios mío, santísimo. Hacen una intriga, un teje y maneje eh, Que crea el, el villano de la primera temporada Regresa, siendo súper astuto como siempre Wow, con la serie, ya, se acabó, güey Cortamos el podcast, wey. vayan a verlo, güey <risa> No, yo ahí difiero mucho contigo ¿Sabes? No, Que,
0: que yo fui de los primeros que te dijo, güey Daredevil Season 1 está increíble Daredevil Season 2 está todavía más perra Tenía muchas ganas de ver esta tercera temporada. De hecho, los pósters promocionales que iban sacando a mí me gustaban mucho con ese de tono rojo. Increíbles. Pero creo que la rojo? serie sufre bastante por el cagadero que hicieron con The Defenders. Creo que se toman demasiados episodios para tratar de corregir lo que hicieron ahí. Y le demerita el ritmo general a lo que verdaderamente nos importaba de la historia. Era seguir con Matt Murdock. Dando lo... putazos. Exacto. Eh, enfrentarse a, al villano. Que es este Vincent Unofrio. Como dices, Vincent Unofrio está muy bien. O sea, si sí, lo, lo
1: vuelve a hacer increíble. Neta. Exacto. Yo fuera Marvel este, Universe. Así. Pero ya meterlo en Spider-Man. Yo no sé si en Spider-Man.
0: Pero sí es una opción que, que consideraría. Y como te decía. El ritmo de los primeros... que fueron? Tres, cinco episodios... Sí me costó mucho... Eh, se me hicieron tediosos... A excepción de... Por ahí una escena... En una... En una prisión... Que es muy espectacular...
1: Es un plano secuencia... Que ya quisiera... Iñarritu... O Cuarón... Hacer, güey...
0: <risa> pero sí, Está muy padre esa escena... Pero en sí... La historia como tal... Hasta ese punto... A mí me parece muy floja... Es a partir como... al sexto episodio...
1: Que empieza Sí, ya es casi... Bueno. A la mitad, es correcto... Eh, Tienes razón... Sí es cierto, eh, es despega algo lento, yo creo que podrían haberse ahorrado de los 13 capítulos que, que, que son esta tercera temporada, pudieron haberse ahorrado sin problemas un par.
0: Y es que es lo que te digo, ese par son con los que intentan arreglar lo de Defenders.
1: Sí, creo que, que tienes razón, pero también la, la intriga que todo, eh, la conspiración que va creando el villano está muy bien manejada los nuevos personajes a mí me gustaron mucho el, el, el detective del FBI eh, que en un principio yo dije si sí, va a ser un pendejón así seguro y la verdad es que, que no creo que lo hace este muy muy bien el villano secundario a eh, la madre
0: no, no es spoiler porque precisamente marketing te jode ese, esa
1: sorpresa. Sí, wey, ¿qué, ¿Qué le pasa al mundo? ¿En serio? O sea, vi el primer tráiler. No voy a decir más. <risa> <risa> vi el segundo tráiler. Llega el tercer tráiler. Y aunque estuvo bien chingón, si sí dices, güey, ¿por qué me contaron el final? ¡No mames! ¡Exacto! O sea, el giro más perro que pudo haber tenido la serie. O sea, imagínate, si no, ¿qué les costaba quedarse callado, güey? Así, nivel... Eh, ¿Qué te gusta, güey? Eh, ¿Nivel el dos caras en, en The Dark Knight? ¿O nivel... ¿Qué te gusta? ¿Khan en Star Trek? ¿En Darkness? ¡Ajá! ¿O nivel la cabeza de Gwyneth Paltrow en, en Seven? ¡Ja, <risa> A ese nivel estaban de darnos así, yo creo que Breaking Bad, así de quítate de pendeja porque ya Daredevil es no, la nueva la re, Un poquito de respeto ahí. No o sea, mames, no, no, no. John Gay Snow, quítate porque ya llegó Matt Murdock, pero no, el departamento no. de promoción decidió partirle la madre a la serie antes de que saliera. Exacto. Y nos referimos a, nos revelan, el villano secundario que iba a usar o el peón que usa eh, Kingpin para hacer sus fechorías es el agente Dexter Point... ¿qué, ¿Qué madre? Es Benjamin Point Dexter. Benjamin Point Dexter, mejor conocido como Bullseye. ¿Y quién es Bullseye Belmont? El enemigo número uno de Daredevil. Es correcto. Si sí, para Spider-Man es el Duende Verde. Para Batman... Es el guasón. Bullseye. Es el equivalente de estos dos villanos. Para Daredevil. En el no cómic. Corrector. Todo lo más culero que le ha pasado a Matt Murdock Y al personaje <risa> de Daredevil. Se lo ha provocado Bullseye.
0: Que en el cómic le mata a Electra, si mal no recuerdo, ¿no? Sí.
1: De hecho. Hey, de hecho, no sé si en una siguiente temporada vayan a. a leía que, que quieren los fans que regrese Electra. Y que pase esto. Pero. Esto ya pasó, de hecho, en la segunda temporada Aparece y la matan Justo como la mata Bullseye, Bullfight. entonces yo no creo que lo retomen Pero este Afortunadamente en la, en la Tercera temporada nunca Te dicen que Poindexter es, este, es, es Bullseye, nunca usa el nombre Hay guiños, como la gorra esta Con el símbolo de, de tiro al blanco Pero sus habilidades No hay necesidad de que te las expliquen a fondo, y eso me encanta, porque en la película de Daredevil de Ben Affleck, <ríe> so, o sea, se tardan un chingo en explicarte este güey, con, con su cicatriz naquísima en la frente, güey, que es Colin Farrell, güey, este, y acá... Entra muy bien el personaje. No en ese que te expliquen. De repente ya lo ves aventando pendejadas. Y, y, y tú, ¡ah, cabrón! Y está muy bien hecho. Lamentablemente también te spoilerían. Lo que en el avanzar de los capítulos va a hacer Pero bueno, independientemente de eso. Creo que el, el actor lo hace muy bien. El personaje está muy bien diseñado también. También tiene un trasfondo bien padre. Uh -huh. Y sus, sus motivaciones las entiendes. La verdad es que es un acierto... Que tuvo todas las series de Marvel adolecieron, a excepción de Daredevil. Tal ah, vez, tal vez Jessica ten...
0: Jones, un poco sí lo tiene. Sí, pero... es lo que te iba a decir. A mí, Jessica Jones y su villano, que es este. The Purple Man. Ajá, que es interpretado por David Tennant. Me parece un villano muy interesante porque es como todo lo opuesto a lo que Marvel siempre nos había presentado. Porque él nada más quería como salir adelante en su microuniverso. A él le valía madre si venía Thanos, si venía cualquier otro villano. Él lo único que quería hacer pues es conseguir con su vida, usar sus poderes
1: y sacarles provecho. O sea, fuera de eso no quería otra cosa. Es correcto. Y eh, la verdad es que el único, ah, para mi gusto, problema que tiene esta tercera temporada, aparte de este tema del ritmo en la trama, que lo entiendo, es... La historia secundaria De Karen Page Sí, le dan mucho protagonismo Y creo que no termina por cuajar del todo qué es esta actriz creo bueno, que Karen Page es este personaje Interpretado por Deborah Angwell La verdad es que ella está muy guapa Me encanta su lunarcito, es súper sexy güey. Pero fíjate sí, De hecho, ella ella salía en True Blood,
0: una serie de vampiros Ajá. Donde todavía se ve más sexy
1: a la descargo, de... güey
0: <risa> su personaje también está muy interesante ahí, este, pero sí Karen Page creo que demerita mucho la trama en general de, oh, de esta tercera y, temporada
1: y la verdad es que o se le dedican un capítulo completo a su historia de, a la historia de su pasado que a mí me puede valer pero purísima madre porque ya se lo, lo habían explicado un, como dos capítulos antes, te dejan entrever qué fue lo que pasó y con eso era suficiente. O sea, no tenías que ser literal y... Ok, hace 10 años... Y no, no aparte nunca le crees de que está morrita, güey. Si ven iguales en la, en la actualidad. <risas> ese capítulo sobra completamente. O sea, fíjate, ya ahí, ahí serían 12 capítulos. Más 12 que del desmadre que quieren explicar. Con 10 capítulos hubieran hecho una verdadera genialidad de Daredevil. Y para mi gusto, esa es... La terrible falla que tiene. La duración. Al menos sí. seis capítulos yo lo sentí de relleno.
0: Es que creo que eso ya viene de falla de otras temporadas. Como por ejemplo Punisher. Que la historia en, en sí no es mala. Pero tampoco termina por convencer del todo... Precisamente por ese factor ay, por, la es... por la familia de, de micro, ¿no? La familia de micro y es muy Muy larga, o sea, también creo que son 13 episodios Se pudieron haber ahorrado también unos 3 Y este, ir directo al grano Para causar mayor efecto Aparte Frank Castle es bien joto, yo sí quería que se rifara A la esposa del güey y... ay, Es, ay, es, es no. más <risa> Bueno, un poquito ahí de, de respeto <risa> Pero creo que The Punisher me parece mucho más amenazante en la segunda temporada de Daredevil
1: que en su propia serie. Exacto, porque en Daredevil se le ve como un cabrón acá, este, súper salido de sus, de sí, este, buscando venganza y manchado de sangre en todo momento y ese momento en el que se pone el chaleco con el lobo. Ah, no me digas que. No, la ¡Pah! escena de la, de la prisión. Sí, o sea. Daredevil, como producto las tres temporadas, están increíbles. No puedes conseguir, según yo, las, las puedes conseguir en físico aquí en México actualmente.
0: No, no se puede.
1: Pero yo, si voy a Estados Unidos esta Navidad, me voy a traer las primeras dos temporadas, porque son obligadísimas. ¿Y yo te voy a pedir otras dos? Sí, no, la verdad es que eh, 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 tienen que verlas. Si no la han visto, en serio, denle una oportunidad. Vale mucho la pena. Es creo yo lo que más vale la pena del MCU. Después... Eh, Jessica Jones... Sí... Y ya después de Defenders... Y solamente no, por el... Defenders no, mí... Defenders no me
0: gusta nada... Defenders eh, no me gusta nada... De hecho considero mejor la segunda temporada de
1: Iron Fist... Que Defenders... Ni la he visto güey... A mí sí me gustó... A ver... Okay. La segunda... Entonces... De todos los, los cinco personajes que tiene... Eh, Netflix... O bueno que Netflix produjo... Porque también tiene Inhumancy... Pero... No, esa no. No quiero ni hablar de eso, güey. ¿Cuál sería tu orden, güey? Del más bueno al más maletón, güey.
0: Obviamente, Daredevil, número uno.
1: Ajá. El segundo sería Jessica Jones. Ok.
0: El tercero, yo creo que. Híjole, Luke Cage. Ok. Y dejo al final a Iron Fist. Iron Fist, ¿Y Fist ¿y Punisher, pudo, pudo ver. Es espera. Iron Fist pudo haber estado antes de, de Luke Cage Si hubieran tenido el nivel que tiene en la segunda temporada Y al final dejaría Punisher Porque me decepcionó lo que te comentaba Que
1: me parece más amenazante En la temporada 2 de Daredevil Que en su propia serie No, Yo sí difiero completamente de tu listado Est Concuerdo en Daredevil Hasta ahí A mí Jessica Jones Me queda claro que es un tono muy distinto Pero me aburre un chingo güey. Así que para mí The Defender sería la segunda y te voy a decir por qué porque ver el Marshall a mí me después pondría Pero, super Lu mal hecho pondría Luke Cage a mí Luke Cage las dos temporadas sí me gustaron después yo pondría The Punisher y después Jessica Jones y ya al final Iron Fist es Iron Fist neta buen intento bro
0: es que la primera temporada sí se pasaron de
1: lanza con Iron Fist o sea es un maestro del Kung Fu y pitches no se puede aventar un tiro decente en toda la serie güey. sí eso lo mejoraron en la segunda
0: pero sí en la primera temporada da pena ajena verlo sí. e intentar hacer artes
1: marciales y luego el otro el Bakuto güey el piches Chinillo ahí, no mames. Y Chinillo de por sus greñas. O sea, no estoy diciendo despectiva a su raza, porque de hecho es un pinche latino con greñas David Bisbal acabando putazos, no mames. Pero bueno, yo creo sí. que sí es este. Denle una oportunidad a Dread Devil. Está muy, muy, muy bien hecha. La trama está increíble. Las actuaciones bien. La historia de Karen Page, cuando llegan ese capítulo, y yo sé que van a, de, a descubrirlo. Sáltenselo, neta no tiene nada, no aporta nada. Eh, sí aporta,
0: como los últimos 20 minutos, porque es cuando ya se enfocan a la historia del presente.
1: Y la verdad es que, bueno, pues chéquenlo, chequenlo. La verdad es que, fuera de eso, sí recomiendo Daredevil temporada 3. Está muy, muy bien hecha. Eh, fíjate que me, gust me gusta mucho el traje del Daredevil, como lo adaptaron. Pero el traje del Daredevil Ninja está bien perro,
0: sí que es este eh,
1: adaptado de Frank Miller sí de, bueno, del que hizo Frank Miller es correcto y pues este nada más como un poco de noticias en general sobre la serie es ya cancelaron Luke Cage y ya cancelaron Iron Fist, no se ha hablado uh -huh. nada de Devil ni de Jessica Jones, se rumbo, ni, de, ni de, de hecho Punisher están haciendo ya terminando la segunda temporada uh -huh. eh, se ha hablado según esto la cancelación de las primeras dos series, que fue Luke Cage y, y, y Iron Fist, se debe a que bajaron tremendamente sus ratings.
0: Y Mira, con, con Iron Fist lo entiendo, porque la primera temporada sí fue muy mala, entonces como que no había razón para ver la segunda. Yo la vi por Morbo y me terminó gustando. Y Luke Cage, aunque no, su historia no es mala, sí es un tanto aburrida. No es muy accesible para todos.
1: Sí, y es mucho mejor la primera que la segunda. Y fíjate, la primera a mí me pareció mediana. Bueno, y este, lo que también se rumora mucho es que Disney ya está empezando a querer migrar las series a su eh, plataforma de streaming. Y que Disney Plus. Disney Plus, y que podríamos ver, es rumor, repito, es rumor, eh, que podría verse una serie de Heroes for Hire, que es. Luke Cage y Iron Fist juntos No lo sé, le veo difícil Sí, yo también lo veo difícil Y la verdad que poco probable El tema de Jessica Jones No han dicho si va a haber tercera temporada Tampoco han dicho si esta temporada De Daredevil vamos a tener una cuarta La verdad es que También leí por ahí que bajó un poco su rating Temporada 3 Pero que no tan drásticamente Como las otras dos series entonces, este pues habrá que esperar qué pasa. La verdad es que es un muy buen producto como para ya este, desecharlo. Claro. Y no, 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 no. No va a salir Daredevil en Avengers 4. Ya está confirmado, lamentablemente. Porque yo no sé qué le pasaría a, a mis pantalones el día que anuncien que The Defender se integran a los Avengers. Pues a mí no me gustaría que apareciera Daredevil. No, hay Luke Cage. Luke Cage, la neta, es una pieza clave de Avengers en los noventas. Eh, pero los cómics en la... Sí. La... Jessica Jones y Iron Fist, la verdad, a mí siempre me han parecido medio de rellenito, fíjate. Y, Paul, ¿Sí? y Punisher nunca ha sido Avenger, así que no va a pasar. Pero Daredevil sí es un Avenger que incluso en el cómic tiene dos o tres viñetas muy importantes en, en Civil War espero que no, no, no ocurrió ni fueron incluidas en la película pues ni modo y pues eso es todo el contenido que tenemos para esta semana eh, espero les llame la atención lo que vimos y les ayude a tomar una decisión con respecto a lo que van a ver ustedes cuando se acerquen a las salas de cine ¿Algo que quieras agregar,
0: Iván? Bueno, nada más recordarles que para aquellos que les guste el cine un poco clásico Aún están disponibles algunas películas de Hitchcock Para ver disponibles en las pantallas grandes Se van a estar estrenando en el transcurso del mes este, Creo que es una gran oportunidad si no han visto su filmografía Nada mejor que verla en un cine
1: eh, Fuera de eso, pues creo que eso es todo por hoy Ok pues, pues sí, entonces ya escucharon Iván, vayan a checar, la siguiente semana que se estrena, ya se estrena Los crímenes de Greenwood. Ah, yo traigo muchas ganas. A la madre. Yo también, yo ya estoy con la varita bien puesta para ir a verla. Entonces, ya okay, nada más recordarles que pueden encontrar las críticas de estas las películas que eh, el día de hoy platicamos en escrito en nuestro sitio que ya Iván hace ratito nos comentó que es conexión.com.mx, Iván, ¿nos recuerdas por favor nuestras redes sociales?
0: Facebook es Conexión Cine y lo que es Instagram y Twitter es Conexión MX, Conexiones con
1: K y X. Que en sí, Conexiones con X. Es que sabes que he encontrado un montón de vatos que nos mandan correo de. Yo lo busqué con doble C, entonces este mejor hacer la aclaración. Y. <risa> Eh, pues sí, agradecerles, ahí pueden encontrar las, las críticas de estas series. Digo, de estas películas, de Daredevil, vamos a tener crítica. Sí, la vas a hacer tú. ¡Demonios! <risa> este, y pues ya, de hecho, de las películas que hoy vimos, de Apple Practicamos, ya están. Les agradezco Gracias. y nada más, nada más un minuto para decir que hubo un montón de gente que... Nos, nos estuvo escribiendo en la semana así, me pareció muy injusta su crítica de Bohemian Rhapsody. Y yo así de, bueno papi, este pues disculpanos, nosotros tratamos de decirte la verdad lo que vimos. <ríe> Pero si a ti te gustó, perfecto, Ese es al final de cuentas nuestra máxima. El mejor crítico es uno mismo. Si a ti te gusta, pues vas, ¿no? O sea, es de hecho ahorita como vimos. Pueden escuchar. Ahí van. Le pareció mejor Overlord, a mí me pareció mejor The Girl in Spider-Web, ¿no? Al final de cuentas que nosotros somos... Claro, pero
0: nosotros reconocemos que
1: son películas
0: muy, muy pequeñas en cuestión de calidad. Digamos. Es
1: correcto, pero ya que el, que el que entretenga a cada quien, pues ya es tema de cada uno, ¿no? Y no nos queda más que agradecerles como cada semana que nos escuchen, los amamos. Yo soy Rafael Rosales y recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima.